0: הקוגיטו, עם אברום
1: מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח אל מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו בונים ביחד את ספריית הטקסטים של הישראלים. יוצאים מהמילה הכתובה אל דרך ההבנה של הזולת ומנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום מישהו שלמדתי ממנו המון והוא אפילו לא יודע שהוא מורי ורבי, פרופסור אוריה שביט, שלום. שלום. תשמע, אתה עלית לי עשרות שעות בסדרת ההרצאות שלך, נכון? 12 הרצאות דומני? כן. ומכיוון שלא הבנתי, אז את רובן שמעתי פעמיים או שלוש. ו- ומאוד מאוד אהבתי את הדרך העדינה. שבו אתה מנסה לבנות גשר בין הישראליות והתרבות שלה, אם יש דבר כזה, לבין התרבות העצומה הערבית והרחבה יותר המוסלמית שסביב לנו. ואני רוצה לדבר איתך על זה. בשמחה. ואתה בחרת להתחיל ב... נדבר
0: על אבן חלדוד. ספר לי על... ספר לי על הבחור. ועל... השלכותיו לימינו. האמת שאם הן חלדון עניין אותי תמיד בהקשר של הרעיונות שלו, פחות סיפור חייב, אבל אם הוא, אם הוא היה חי היום, היום היו מכנים אותו יועץ פוליטי. אז לא היה, הפרופסיה מגיע, החיונית הזאת עוד לא מגיע הייתה... מגיע עוד למקיאוויני, רגע כן, שנייה. כן, ככזו. כלומר, זה <אח> בן אדם
1: שבמאה ה-14, כן. כותב הקדמות למדע ההיסטוריה, כאחד כן. <אח> מהיצירות <אח> שלו.
0: יצירה... טקסט מחקרי מפעים במובן זה שאדם שחי בחברה דתית מאוד, אין בה, אין בה מורים לסוציולוגיה ולמדע ול, המדינה, במה שהיום היינו מגדירים צפון אפריקה. <אף> ו, ולמרות שהטקסט שה, נטוע בהוויה דתית ובהבנת העולם כ, כתוצר של כוונה אלוהית, הוא, הוא טקסט מבריק ב... יכולת שלו לפענח מנגנון אנושי בסיסי שתקף או לפחות מעורר מחשבה לא רק ביחס למדינות לא ל... וציוויליזציות, הוא משתמש במונח הזה באופן שכדאי לדבר עליו, אלא גם כשאתה בוחן היום את ההתגלגלויות של חברות עסקיות. של תנועות כמו התנועה הקיבוצית. כל אחד מהם, המודל האבן חלדוני הוא מודל שאפשר ללמוד ממנו הרבה. ה- יכולת הראייה הזו היא יכולת מפעימה, הוא מכונה בין השאר גם אבי הסוציולוגי, או אבי הסוציולוגיה, ויש בזה משהו.
1: נקרא, נ, 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 ניסה לביקור אצלו, מה שנקרא. אדם במאה ה-14, שהיא בכל זאת מאה מעניינת ואנחנו צריכים להתעסק איתה קצת מבחינה היסטורית, לכאורה משום מקום שם על קונספט אוניברסלי שמשלב מתודולוגיה מחקרית, משלב את האירוע ההיסטורי עם הנתונים עליו, אבל לא להגזים בנתונים, נכון. עם הסוציולוגיה של בני שמשחקים שם משחקים, עם ההבנה של המערכת הפוליטית כמרכז עצבים פועם, איך קוראים לזה בערבית? אני לא יודע להגות את
0: העשביה? כשהוא מדבר על עשביה, הוא, כן. הוא, הוא שזה דן... שזה גם מלשון עצב, דן, נכון? הוא דן ב, ב, הת, התרגום המקובל בעברית הוא סולידריות קבוצתית. או פשוט סולידריות. כלומר, הרגע שאנשים מפתחים... תודעה קיבוצית. תודעה קיבוצית, כן, אתה צודק, תודעה כן. קיבוצית. <אז> הנכונות של אנשים להקריב את עצמם למען אנשים אחרים, דבר שהוא בכלל הוא לא, לא מובן
1: מעניין. כשהוא קורא לזה עשביה, ותכף אתה תדבר על התודעה הקיבוצית הזאת, זה, זה מה שהתכוונת, אני חושב, במבנים הארגוניים. הוא מדמה בעצם את הגוף למרכז, למערכת העצבים שמפעילה... מערכת גופנית, זה מאוד מעניין האנלוגיה הזאת, אבל כן. ב- לפני כן, באמת, אין, אין כתיבה כזאת קודם, אה. זה לא שאוריה שביט נשען על הראש של ממורך ורבך? פלוני, כן. ש- שוק הפורט, לא יודע מי, טלמון. אה...
0: כן, שזה או... בא, אני מבין מה אתה אומר, שזה בא בעצם... מאיפה אה... זה בא? מאיפה אה... הוא, איזה הוא, איזה הוא המציא את הז'אנר הזה? תשמע, יש עילויים בהיסטוריה. זה, <אז> באמת, זה, <אילויים> זה, באמת ספר, זה באמת ספר מבריק. וספר על הספר קצת מבריק. כן, אתה יודע. הוא <laughs> בסוף, כמו רוב הספרים המבריקים, הוא, הוא מסתובב סביב רעיון אחד. Okay. זה, זה, זה דבר יפה, שבסוף mm-hmm. uh, הרבה מאוד uh, uh, עיונים יש בו, אבל הרעיון הוא רעיון בסיסי. והרעיון אומר, הוא, הוא אפשר לסכם אותו כך. Uh, האנושות מתחלקת לשתי קבוצות. קבוצה אחת... אלה הם אנשי הבדאווה, הנוודים, הבדואים, וקבוצה אחת הם אנשי החדרה, אנשי הציוויליזציה. עכשיו, משתמש במול... במילה ציוויליזציה כאן במובן היותר גרמני שלה. כלומר, ציוויליזציה כסך כל ההישגים החומריים, okay. שמטבע okay. הדברים, הישגים חומריים משיגים אותם כשהם מתיישבים. אז יש לנו בדאווה ויש לנו חדרה, ואלה שתי קבוצות בעלות מאפיינים שונים. המאפיין הבסיסי של אנשי הבדואה הוא שיש להם עשביה, אותו מונח שהשתמשת בו קודם, יש להם, אמרת נכון, תודעה קיבוצית, או תחושה של סולידריות של קבוצה. למה אבל? למה יש להם אותה? כי יש הבדל בסיסי בין החדר על הבדואה, והוא שהחיים של הבדואים יותר קשים. יותר קשים. ההישרדות שלהם היא מאמץ הרבה יותר אה, גדול. בשביל לשרוד, הם צריכים להתאמץ הרבה יותר. אין חומה ששומרת עליהם. אין מקורות מים קבועים. אין עודפי מזון שמחכים באיזה מחסן ליום שריר. כל יום הוא מאבק. והדרך היחידה לשרוד במאבק הזה, היא שאתה תהיה מוכן למות בשביל חברך לשבת, וחברך לשבת תהיה מוכן למות בשבילך, ולכן... התודעה הקיבוצית הזו, מה שמאפיין אותה זה, זה לא סתם תודעה קיבוצית של אנשים נרפים, של אנשים רכים, זו תודעה קיבוצית של אנשים שמסתפקים במועט, של לוחמים עזי נפש. ויש לה יתרון גדול, היא מקנה יתרונות גדולים בתחומים שונים, ובעיקר בתחום אחד, החיילות. כי מה אתה עוד רוצה מחיילים? מה אתה עוד יכול לבקש מחיילים מעבר לכך שתהיה להם תודעה קיבוצית? כלומר, סולידריות, נכונות למות אחד בשביל האחר. ושהם יהיו... קשוחים. סתם, לא, קשוחים. ספרטנים, למרות כן, שזאת מילה כן. לא, לא מתאימה בהקשר okay. הזה. פירושו של דבר שבמאבק שבמ, <אח> מזוין יש לאנשי הבדאווה יתרון גדול. עכשיו, על מי, במי הם נאבקים? מה המסעת נפשו של מי שהולך לישון ולא יודע אם הזאב יטרוף אותו, אם יהיו לו מחר מים? להגיע למנוחה ולנחלה. אז מי היריב הפוטנציאלי של אנשי הבדאווה? אנשי החדרה, האנשים שכבר התיישבו בעיר, ויש חומה ששומרת עליהם, ויש מים אה, בשפע, ויש שוטפי מזון במחסנים. אה, אנשי החדרה אה, חיים ברווחה. חיים בביטחון, ברווחה יחסית לעומת הבדואים. אבל יש לזה מחיר, והמחיר הוא שהסולידריות שם פחותה, שהנכונות לחרף את הנפש היא לא כמו זו של הנודדים במדבר. לכן במאבק צבאי בין אנשי הבדאווה לאנשי החדרה, מי היא כבר? הבדואים. רגע, תעצור כאן רגע. הבדואים. אבל רגע, חכי, כאן מגיע אולי הרגע הדרמטי ביותר. הפרעתי במקום הלא נכון. לגמרי. במאבק הזה ינצחו הבדואים, אבל מה תהיה התוצאה של הניצחון שהם יהפכו לאנשי חדרה. ואז יבוא בדואי חדש. לא מיד. וכאן אולי האלמנט המרתק ביותר של אבן חלדון. שמאות שנים של כתיבה על, על שקיעה, כולל זו שאנחנו רואים בימינו אלה סביב השאלה אולי הגורלית של דורנו, האם ארצות הברית... שוקעת. שוקעת והאם היא תשרוד. כולן מתכנסות בחזרה אליה בעצם. ודרך אגב, גם הרבה מהעימות הרוסי-אמריקאי שאנחנו רואים היום... והסיני האמריקאי הוא אבן חלדוני בגלגול שלו, כי חלק תה... מה...
1: תהגל, תהליך כן, ה... כן, בשביל זה צריך לחזור כן, רגע ל... כן, לה... ל... לקביעה של אבן חלדוני. אז
0: שוב, אמרנו, יש אה, אה, בדואים ויש אה, יושבי החדרה, יושבי הציוויליזציה, יושבי יישובי הקבע. הבדואים הם לוחמים עזי נפש ויש להם סולידריות, ולכן הם יגברו על אה, יושבי הערים שנעשו מפונקים. אבל... הם יכבשו את העיר והם יהפכו לאדוני העיר. הדור הראשון, לפי אבן חלדון, הוא עדיין דור של בדואים. אלה פשוט בדואים שהתיישבו. וזה אולי הטוב שבכל העולמות. זה אנשים שהם בדואים, הם יודעים להתגונן, אבל הם חיים את חיי הנוחות של העיר. הדור השני, וכאן כבר אני חושב האנלוגיות אצל רבים מאיתנו רצות בראש, הדור השני הוא דור שהוא כבר מתקלקל, אבל הוא לא לגמרי מקולקל. והדור השלישי זה כבר חדר המיה בלמיה, כן. זה דור שכבר... באמת יתקלקל מבחינת הסולידריות ומבחינת חירוף הנפש. מה יקרה לדור הזה? כשיבואו בדואים מהמדבר, מי יגבר על מי במלחמה, כמובן יגברו הבדואים, ואז מה יקרה להם? זו המעגליות ההיסטורית של אבן חלדון. הבדואים ינצחו את אלה שהיו בדואים ויתקלקלו. הדור הראשון יהיה דור של בדואים, יושבים בעיר אבל בדואים, יהיה כבר דור קצת מקולקל, והדור השלישי יהיה דור שאין לו סולידריה, אין לו חוף, מה יקרה? יבואו בדואים חדשים מהמדבר, ועל כן אבן חלדון, וכאן אני רק אגיד את זה, כי זו בעצם, בעצם ליבת העניין. אבן חלדון אומר, חיי אה, המדינה, נדמה לא, לי, לא, כחיי האדם. שלושה דורות. מאה שנה, הוא, לא הוא משנה שאנשים חמישה, לא חישו... הוא דיבר על חמישה נדמה לא, שלושה אבל, דורות. כן. שלושה דורות. בדור השלישי ה, ה, הנפילה, ו... עולות מהקביעה הזו שלוש מסקנות שהן באמת ערות גורל. אחד, המדינה יצור אורגני. חי. כן, כן, אורגני. עכשיו, הדבר היחידי שאתה יודע על, על יצור חי, אני מכיר את הבדיחה הידועה שיש שני דברים, אבל הדבר היחידי שאתה באמת כן. יודע על יצור חי, זה לא שהוא ישלם מיסים, אלא שהוא ימות. כן. ב- ביום לידתו, זה הדבר היחידי שאתה יודע עליו בוודאות. ואתה לא יכול למנוע את זה. אתה יכול לדחות את זה, אתה יכול... להעריך את ה... לדחות את הקץ, להעריך את החיים, אבל הסוף יגיע. אומר אבן חלדון, המבנה המדינתי, שהוא מבנה עם יצר הישרדותי עצום, כי זה אורגן, גדול, המבנה הזה נידון למוות. עכשיו, אין מה לעשות נגד זה, בהכרח ימות. זה דבר אחד. האנלוגיה הזו היא אנלוגיה מחרידה מבחינה פוליטית, כשחושבים עליה, בוודאי במושגים של שליט. והדבר השני והלא פחות חשוב שהוא אומר, הוא אומר, שימו לב, התקדמות מטריאלית משחיתה. כלומר, קדמה ושחיתות, קדמה וחולשה, באות ביחד. אבל יש לו עוד משהו.
1: הוא אומר, כשאתה מגיע לדור השלישי, אני זיהיתי שם חמישה שלבים, אבל מגיע איזשהו שלב שהשליט יודע שזה ערב מוות. ואז נולדת השמרנות הגדולה לשמר, כלומר, כל okay. במקום עכשיו לחיות מחדש את הרעיון <spices> על ידי התחדשות נועזת, על ידי ריסטארט, ריסט, אני לא יודע מה, השליט נכנס למצב מגננה כזה, שזה פלוס ההשחתה ופלוס הניוון של חיי העיר ופלוס הכסף המיותר, יפילו
0: את האימפריה. נכון. יודע, יש משהו טרגי כל כך בתפיסה הפרבולית הזאת, ש... נקודת השיא שלך היא בעצם תחילת הסוף, ושאתה גם לא יכול לעשות נגד זה שום דבר. נקודת השיא היא תחילת הסוף. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר לגבי המדינה? מה זה אומר לגבי החברה? שהמבואסים יגידו אוי ואבוי, והאחרים יגידו יופי, סיכוי להתחדשות. אני חושב שזה גם מסביר... אם אנחנו קופצים עכשיו קפיצה... לא, או... עוד או... לא, עוד לא, עוד לא. לא, רק במשפט. <laughs> זה <laughs> מסביר <laughs> למה דווקא בשנת 91', שנה שבה הברית הגיעה לעמדת כוח, שאולי בעולם... לא הייתה בהיסטוריה האנושית בכלל. התחילה להתפרק. על זה אפשר להתווכח, אבל למה בשנת 91' יש גל בארצות הברית של ספרות שמנבט את שקיעתה? <laughs> <laughs> שקיעת. כל מדפי הספרים בבארנס הנובל אז, כן. לפני <laughs> אמזון, דווקא, <לאליים laughs> <בנפילת> האימפריה, <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. אז זאת אומרת, כשאתה בשפל, ואז אפשר להבין למה, אבל גם כשאתה בשיא, כי אחרי השיא יבוא השיא. אז
1: עלייתן ונפילתן של אומות, של אימפריות, כל פעם מחליפים רק את המילה האחרונה, זה אבן חלדון. אבל קודם כל, מחשבה בצד הדברים, ואחרי כן את הדברים עצמם. במיתולוגיה שלנו, הוויכוח בין היושב הארץ לבין הנווד זה קין והבל. כן. אבל אצלנו הלבד מפסיד. זאת אומרת, במסורת האנטי-מיליטריסטית שלנו, הבל הוא רועי שמת וקין,
0: אה, עובד האדמה, אני... הוא המנצח. הייתה לך שיחה עם ירון לונדון, נכון. ששמעתי. עכשיו, למה, אתה יודע למה, למה, למה לא, על uh, uh, כתוב בעיפרון בקורון כן,
1: החתום. של פגיס, נכון. כן.
0: Uh, ו... מחשבה, הרי בסוף יש איזושהי שאלה, עכשיו אני הולך לתאומות פילוסופיים מאוד לא נוחים, אבל בכל זאת, למה בעצם כתוב בקרון, בעיפרון? למה הגרפיטי הזה? כן, למה בעצם? ולמה האנדרטות שבהן מצוטט השיר? בגלל יצר אנושי מאוד בסיסי להשאיר אחריי משהו. עכשיו... באמת שזה מקום לא נוח לחשוב עליו, אבל מי שקצת עוקב אחרי אה, אה, אסטרופיזיקה וכאילו, איך להגיד את זה בצורה אה, בוטה, יבוא יום וכדור הארץ לא יהיה. ככה <חוק> ו... אחרת, וה... כן. כן, אז המונח הזה, נצח, הוא, הוא מונח מתעתע. אתה, אנחנו... אם היינו חושבים באמת במושגים של נצח, היינו מנגנשים לא בגלל מותנו שלנו, אלא בגלל שהדבר הזה נועד כולו לא להתקיים. והעיסוק בשקיעת ציוויליזציות הוא בסוף בא מהמקום הזה. אתה יכול לשאול, מה בעצם אכפת לאמריקאי, מה יהיה עוד 200 שנה? הוא לא יהיה שם. אבל אנחנו לא בנויים לחשוב למה יהיה עוד חמש מיליארד שנים, שלא יהיה, לא ארצות הברית, לא בכלל, דברים שאי אפשר לדמיין את העולם בלעדיהם, לא, לא יהיה כלום. אנחנו כן בנויים לחשוב מה, מה יהיה עוד מאתיים שנה. והרעיון שעוד מאתיים שנה, העולם שאני חי אותו, חווה אותו, של, של, שלא יהיה ממנו זכר. כי רוב, רוב, רוב ה... לא, אני לא מדבר כרגע על אנשים כפרטים. רוב הציוויליזציות, רוב הממלכות, רוב המדינות לאורך ההיסטוריה, כמעט לא השאירו אכן דבר. לאנשים יש אה, אה, צורך נפשי מאוד עמוק לדעת שיישאר. וספרות השקיעה היא קצת כמו לקרוא ספרות רפואית. זאת אומרת, לדעת איזה תרופה אני צריך לקחת. במונחים האלה צריך גם לקרוא אותה. או זה תרפויטי. ודווקא בגלל זה אבן חלדון גם כל כך חמור, לא יעזור לכם. גוף האדם, תן לו תרופה, אז הוא יחיה עוד קצת, עוד קצת, בסוף, בסוף אתה מת. אז רגע.
1: רגע, רגע. לפני המון המון שנים הייתי מכור לאיזה שמונה חודשים לברברה טוכמן. איך אפשר לכתוב היסטוריה כמו רומן? וכל מה שהיא פרסמה קראתי. ואז היא כתבה את ראי רחוק על המאה ה-14. והיא בעצם מתארת שמה, שימינו אנו התחילו בעצם שמה במאה ה-14. איבן חלדון הוא מאה ה-14. ואני תוהה האם הוא בעצם הסתכל אחורה על מה שקרה והבין כן. במקום לפענח קדימה, כמו אה. שאתה אומר, 200 שנה. תראו, למשלה. לא יכול היה לא, אבל כשאתה תיארת בארגומנט הקודם, אמרת, טוב, 200 שנה אני מחפש פורמולה איך להאריך את הקץ, הארכת חיים, קיצור מאיים, אני לא יודע בדיוק מה. ואני אטען אחרת, הוא הבין שהמאה ה-14 היא מפנה כי הוא ראה למשל את הדבר השחור. הוא ראה מה זה עושה ששליש מאירופה, או אני לא יודע כמה, נמחה מעל פני האדמה. הוא ראה מרחוק אולי את נפילת הכנסייה כאוטוריטה. מדיצינית ואינטלקטואלית, הוא מסין בשנים האלה את הדפוס ומשהו מתחיל להיות נפוץ. אז הוא ראה את השינוי של מה שנופל ועשה מזה פרדיקציה קדימה.
0: אז היפותזה מעניינת שאני לא יודע לאשר להפריך אותה, אני חושב אבל שמשהו בוודאות רע זה שהישויות המדיניות שהיו באזור שהוא חי בו, ההיסטוריה הקרובה והקצת יותר חוקה שהוא ראה, היו כאלה שלא החזיקו מעמד. ושכל פעם נפלו תחת uh, גלי uh, כיבושים. עד כמה, הוא, עד כמה הוא ראה, אתה יודע, באמת הדבר המדהים במודל האבן חלדוני, שאתה מסתכל, נניח, קופץ מאוד, קדימה, אתה מסתכל על ביזנס פרמס uh, כן. חברות משפחה, אתה מסתכל על התנועה הקיבוצית. המודל הזה הוא אופן מאוד יפה, אבל האם הייתה לאיבן חלדון התובנה שהוא תקף שהוא יחזיק מעמד יותר מדור וחצי לא רק זה, אלא שהוא גם תקף לישויות לא מדינתיות, אני לא יודע אבל זה בהחלט מעניין לחשוב על זה תראה,
1: אני רוצה להבין קצת את המאה ה-14 עדיין החליפות שלו היא יציבה אוקיי, עדיין צפון אפריקה יותר יציבה מאירופה, נכון? אירופה היא, 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 היא עולה ויורדת ומלוכות עולות ומלוכות זה, ו... והוא חי דווקא באזור נורא יציב, שהוא כבר 300-400 שנה בסדר. כן, כן עם של... נפילה של... כן, אבל ה- 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 התשתית החליפ... החליפתית שמה. ועוד לא גירשנו אותה מחצי מ- האי האיברי, כלומר הם אפילו עם איזה רגל באירופה.
0: אבל עדיין חוויית הבסיס היא שהמבנה המדינתי הוא לא בן קיימא, זאת אומרת הוא מבנה אורגני, הוא קם והוא נופל והוא לא נופל תוך שנים או חודשים, יש לו איזושהי מערכת חיים קבועה. תראה, שפנגלר אחרי מאות שנים מאות אחריו, אחריו כן. כן, מה זה מאות שנים, שפנגלר בתחילת המאה העשרים, מציע הסבר די, די דומה להיסטוריה האנושית, גם הסבר של... ה... ציוויליזציה. וזה בלי שהוא
1: יודע בכלל שבן חלדון כתב על לא, ש... כן, אני... זה,
0: כך טוענים. כן, זה נראה לי קצת מפוקפק. אבל האמת שגם... התעלמו ממנו 아- במערב. הספר של שפנגלר הוא לכשעצמו קצת מפוקפק. אבל התעלמו כן. מבן חלדון במערב. <laughs> כן, אבל סוף המאה ה-19 למיטב ידיעתי כבר מופיע מחדש. ו... ואתה יודע, לפעמים אגב, לקלוט רעיון זה לאו דווקא שישבת וקראת. אלא ששמעת מישהו ששמע
1: מישהו. לא, רגע, שנייה.
0: בסוף המודל השפנגלרי דומה למודל האבן חלדוני באופן כל כך מובהק, ש... בסדר, בואו נניח שאחד לא יפרע את האחר. עדיין יש בשניהם תפיסה אורגנית של החברה האנושית. זאת אומרת, החברה האנושית, המדינה, המדינה והחברה האנושית, יש להם תאריך תפוגה. הציוויליזציה במקרה של שפנגלר, אגב, היא דווקא ציוויליזציה, במובן משנה, לא במובן הגרמני, לא רק סך ההישגים האחוריים, אלא ישות... הוא, <מובן> הוא, הוא
1: פחות גרמני, הוא יותר פתוח, <ת goddamn> ל- 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 הוא יותר רחב.
0: הציוויליזציה היא גם היצירה התרבותית <קל> אצלו, אבל, אבל מה שבעינה יותר מעניין... בטח אם אנחנו רוצים להשתמש במחשבה השפנגלר, חלדונית כמבוא לשפנגלר ובשפנגלר כמבוא לתנועות כולל כאלה שקדמו לו, התנועה הסלבופלית למשל, סלבופילי. זה הזיהוי... סלבופלית זה טוב. זה סלבופלי, כן. זה... צריך להתפחד. פרויד היה אומר משהו על זה, כן. התנועה הסלבופילית, בסוף אתה רואה כאן התמודדות דומה עם הרעיון. שקדמה חומרית, שהיא ש... ש... יתרון, שהוא יתרון שמתבטא גם בשדה הקרב הרבה פעמים, מבחינת עוצמת הנשק, היא לא רק מבוא לשחיתות, היא ההשחתה עצמה. תראה. עכשיו, צריך לשאול למה זה נולד? למה, למה זה בעצם זה נולד? זה נולד? למה שרוסים בני מחצית המאה ה-19 יפתחו את הרעיון, שנכון, למישהו יש קשרים יותר מתקדמים ורפואה יותר מתקדמת, ואולי הם כבר מכונות יותר טובות, וכמובן גם רובים אולי יותר אה, יעילים, אבל הדבר הזה מביא איתו, לא רק ב... בלוויה, לא רק ב... לצד, אלא מביא איתו, טומן בחובו, אה, שחיתות, השחתה, ש...
1: שהיא... אה, חוסר
0: מוסריות, שהיא בלתי נמנעת והיא גם תביא את סופו. למה? אני חושב שההסבר לזה הוא די פשוט, משום שאתה הצד המפסיד. אתה הצד שחי חיים, נקרא לזה, של פחות רווחה חומרית ופחות ביטחון. אתה רואה מישהו אחר מתקדם. ואתה צריך להסביר לעצמך... למה הוא כן ואני למה לא? למה הוא כן לא. עכשיו, הסבר אחד יכול להיות, הוא כן ואני לא, כי הוא, הוא התקדם, אני נשארתי מאחורי, אני צריך להדביק אותו. אני צריך, אני צריך ללמוד ממנו. הסבר השני הוא, הוא כן ואני לא, וטוב לי שאני לא. רגע. כי אני... אם אני אהיה כן, אני אגמור כמוהו. ואני יודע כן. איך הוא יגמור. אתה יודע, אתה שומע את זה היום ב... ברטוריקה הפוטיניסטית. אני יודע איך הוא יגמור, ת... תראה מה יש שם. תראו ר... את
1: הדקדנציה כן, הזאת. כן, את
0: הדקדנציה, כלבים במקום ילדים, יחסי מין... לא, זה <laughs> סמוטריץ' אתה מתאים <מגבל. laughs> כן. <laughs> 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 דרך אגב, אבל <laughs> אלה צורות מחשבה ששמענו, שהן <laughs> לא לגמרי. ששמענו, <laughs> אבל <laughs>
1: רגע, 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 רגע. בואו... בואו בוא, בוא... בוא נצא מזה רגע. אבל נחזור עוד כמה מקומות לבקר אותם. עכשיו גדול 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 גדול, יושבי הארץ הנושבת, הלא בדואים, הייתה למ... במשך כל ימי הביניים, לכאורה, הם... התרבות המוסלמית הגדולה. מוצלחים, עשירים, יוצרים, פורים, משמרים את כל מה שנוצר ב... <המח> במרחב ההלני רומי וכולי וכולי ופתאום ברגע מסוים שהוא רגע ברור לכולנו, אולי המאה ארבע עשרה היא חלק ממנו העולם הנוצרי המנומנם, האפל, השחור, שם הוורד, אומברטו אקו, מתעורר לחיים, השד יוצא מהבקבוק, מותח את הצוואר ופשוט משתלט על כל העולם והוא בעצם החדש ו- 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 ועכשיו מחפשים פרנרד לואיס ואחרים למה המוסלמים כל כך כועסים, ובין השם אומרים, הם
0: נעלבו כי... עכשיו תשמע דבר מדהים. ספרות השקיעה הערבית בת זמננו, שאני חושב מעניין לדבר עליה, כמעט לא מזכירה את אבן חלדון. וואו. והנה הסבר מדוע לא, אבל זה דורש הקדמה לא מאוד קצרה. אז כך. קוראים
1: לספר הקדמות.
0: כן. אגב, לא ציינו, ולטובת המאזינים כדאי לציין, שהספר הזה תורגם לעברית. במוסד ביאליק? ו- כן. ועכשיו עוד פעם. ו- ותורגם, אבל חשוב לי להגיד מילה על המתרגם שלא זכיתי להכיר באופן אישי. אבל uh, שמו היה עמנואל
1: קופולוביץ'. או- כן. כן.
0: ואדם שלא... Uh, שפנגלר דיבר על קתדרות מקצועיות, אדם שלא החזיק uh, כתחילת כ- 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 הסוף. אדם שעסק uh, בה, בה, בהרבה מהמחקר האקדמי המדהים שהוא עשה. כעיסוק נוסף, לא, לא כעיקר פעילותו, והעמיד בעברית את ה, כמה מהטקסטים הערביים, החשובים ביותר, הקשים מאוד לתרגום, עם מבואות מופלאים, זה פשוט מה שאדם אחד יכול לעשות. Oh. אני קראתי את הספר שם, והוא, והוא נפטר בשנה שעברה בשיבה טובה, היה בן 99, וממש עד הרגע האחרון היה פעיל. זה, זה, מי שתרגם פעם טקסט מערבית, בוודאי מערבית של ימי הביניים או קלאסית, היכולת של אדם, אם אדם היה מקדיש את כל חייו מבוקר עד ליל רק למה שהוא עשה ומגיע לתוצאה הזאת, הייתי אומר, וואו! אבל... אבל זה היה מה שנקרא בשעות הערב, בשעות הפנאי. אז
1: נפילת, תיאוריית נפילת האומות האימפריות של המוסלמים. כן, אז
0: הוא העמיד לנו את הספר, וטוב יהיה שכל ישראל יקרא את המקור. יצא אבל
1: עכשיו מה, חדשה או תרגום חדש, לא?
0: אני מכיר את התרגום שלו, שהוא ד... לא כל כך ישן, אגב, עברית מאוד כחייה ועכשווית. אני לא בטוח. אני יש לי בראש, אני כאילו יש משהו חדש, חדש. לא ראיתי, אני חושב שגם אין צורך, אין הספר הזה כן. אפשר <עומד> להשיג <עומד> אותו. אמרת מוסד ביאליק. תראה, כמו שהסיפור הזה של יש ציוויליזציה מערבית יותר חזקה מאיתנו, בו... <אנס> ננסה להבין למה. אחרי שאנחנו היינו יותר חזקים מהם, כן, לא <אנס> סתם לא יותר לא חזקה. הסיפור הזה הוא לא סיפור ייחודי לע... לעולם הערבי והמוסלמי. <קק> <קק> העולם הסלאבי התמודד איתו, ממחצית כן. המאה ה-19 דיברנו על זה, <קק> היפנים התמודדו <קק> איתו תקופה מסוימת, וגם הגרמנים אולי היו הראשונים להתמודד איתו, כשבאו חייליו של בחור בשם נפוליאון. נפוליאון, כן. היו צריכים להבין למה אנחנו כאן והם שם. והתנועה הרומנטית היא בחלקה גם תולדה של זה, כי מה היא בעצם, מה אומרת? בסדר, להם יש את הארגון הצבאי היותר טוב, ואולי רובים יותר טובים, וכל המטריה. אבל מה שחשוב זה הקולטור. ואני אנחנו עורגים אותם. מה שחשוב זה הנפש. כן. זה הרוח. שם גם, אתה יודע, ההבחנה הזאת בין ציוויליזציה לבין תרבות. כן. שלא קיימת בה, או פחות קיימת בה בא, בא, באנגלית ובצרפתית. אבל אתה צודק שבעולם הערבי והמוסלמי בכלל, המתח בין עוצמת המערב לחולשה של, של החלק הזה של העולם, בואו נדבר עכשיו במושגים של אנחנו, כן. רגע אני אכנס לנעלי האסלאמיסט, הוא, הוא מתח הרבה יותר חריף, משתי סיבות. אחת, כי עוצמת המכה הייתה הרבה יותר חזקה. בסוף גרמניה התאוששה. בנתה לעצמה כוח צבאי. והחליפה די... לא, והאימפריה ב- העות'מאנית לא. בדיוק. כאן המפלה היא... ומדינות היא, הלאום נשלו. לא. אגב, והיא מוחלטת והיא הלכה והחריפה. האימפריה העות'מאנית הייתה איזשהו match לצבא הבריטי לפני 100 שנה. קצת יותר מ-100 שנה. ה... ה... כשארצות הברית רצתה לפלוש לעיראק, לא הייתה בכלל השאלה אם, אם היא תכבוש אותה או לא, השאלה הייתה אם היא רוצה, היא מוכנה הפער כל הזמן גדל. אז זו בעיה אחת, עוצמה של הפער, עוצמת השקיעה המוסלמית. והבעיה <coughs> השנייה היא שאתה כאדם דתי, מוסלמי, אתה מניח, אתה חייב להניח את זה, שאתה מחזיק באמת. אין, אין היגיון בלהיות מוסלמי מאמין אם אתה לא מאמין שהדבר הזה הוא אמת. עכשיו, מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה שיש אלוהים. ש... איל אללה וואלה, ש... והפתרון שמוחמד, הוא האסלאם. מוחמד הוא... רסול آه, אללה. הפתרון או האסלאם זה כבר האחים ש... המוסלמים, אל... אבל אתה מאמין שיש אלוהים, שמוחמד הוא uh, שליחו, נביאו האחרון, ושההתגלות שהוא הביא איתו היא התגלות אמת. איל אללה וואלה ומוחמד זה את ו... ואם אתה מקבל את ההתגלות הזו, אתה מקבל, אתה מקבל האסלם, כן, כן, אבל גם שדין האסלאם, לשלוט. דין האסלאם למשול, כי הוא דת האמת. אנחנו רואים שהוא לא. אז איך פותרים את הדיסוננס הזה? אז איך פותרים ואיפה איבן חלדון עוזר ולא עוזר לנו לפתור? הגות השקיעה הערבית, ותכף אני אסביר למה היא לא נשענת על איבן חלדון, למרות שהיא בפועל אפשר אולי להגיד שהיא כן נשענת עליו, באה ואומרת דבר פשוט. נכון, המערב יותר מתקדם מאיתנו. יותר מתקדם מאיתנו, אבל בוא נבין איך הוא הגיע לשם, איך הוא הגיע להיות יותר מתקדם מאיתנו. איך המערב הגיע למקום שהוא נמצא בו היום? טוב, צריך לחזור אחורה. <laughs> הייתה תקופה שהאיסלאם היה העליון, כמו שאמרת, <laughs> מה זה היה העליון? באופן מובהק. <laughs> באותה תקופה המוסלמים היו מוסלמים מאמינים. רגע, רגע, חכה, זה הולך ומשתפר, החיוך שלך ילך ויתרחם. אני רואה כבר מחזיקות הרעה ליושמה. כי המאזינים לא רואים את החיוך, אז אני עוזר להם. אני רואה את הארגומנט פשוט, כן, מתפתח נגד העיניים. הייתה תקופה שהאיסלאם ניצח והנוצרים, הוואנג'ים, הפסידו, כי אנחנו היינו מוסלמים מאמינים. עכשיו, מה זה אומר שהיינו מוסלמים מאמינים? כתוצאה מזה שהיינו מוסלמים מאמינים, קודם כל היינו גזע. וענפים שמחוברים לשורש. זה אחד, כן, זה נשמע גם מוכר, אבל זה אחד. שתיים, כשהיינו מוסלמים מאמינים, הבנו את האסלאם כפי שהוא באמת. והבנו שני דברים, שהאסלאם הוא ידיד החירות והוא ידיד המדע. הוא ידיד החקירה הרציונלית האמפירית. זו הסיבה שהיינו עליונים. כי הייתה בנו אמונה, היינו מחוברים לשורש, וכי... ולא פחדנו באמת להתרחב. הבנו מהו האסלאם. לא פחדנו לחקור ולא פחדנו מחופש. וזה התרחבות. כן, כן. עכשיו, עכשיו הליט... מה קרה? כן. מה קרה? כן. באו הנוצרים הלא מוסלמים. כן, האינפידלים. כן, באו. כן. וניסו לכבוש אותנו. מה זה מסעי הצלב? ניסו לכבוש אותנו. ולא הצליחו. ברור שלא הצליחו. אז היינו הרבה יותר מוסלמים ממה שאנחנו היום. האמנו יותר. והבנו שאיסלאם אמיתי הוא ידיד המדע וידיד החירות. איך נגמרה המערכה? נגמרה בזה שהנוצרים עזבו עם זנב מקופל בין הרגליים. שבייברס גירש אותם. כן, עזבו עם המדע, כי הם לא יכלו להתעמת כן. איתנו אז. אבל הם למדו את הלקח. הם למדו את הלקח. כי מתוך המפגש עם המוסלמים הם למדו מדע ולמדו חירות. וכך התחיל הרנסאנס.
1: אגב, סוגריים, זה, זה די נכון במובן שחוזרי ממלכת ירושלים אמרו, נפגשנו פעם ראשונה עם מוסלמים, יש להם שיטות כאלה וכאלה, נסוגי קונסטנטינופול. כן. אנשים, זה... כיבוש של קורדובה, כלומר, כאשר הנוצרים הגיעו
0: לגלות את המקורות האסלאמיים, הם רכשו סוג... משם... משמה... בסדר, אתה יודע משהו, ניתן... עשו טייק נ... אובר. כן. אבל אני חושב ש... אני, אני בספק אם הרבה היסטוריונים יטענו. ששורש הרנסנס המערבי לא, הוא באופן לא, מוחלט לא, המפגש לא, עם האסלאם. לא, אבל הוא... בוודאי, לא. דווקא באנדלוסיה אולי אפילו השפעה יותר גדולה. זה... אבל, אבל אני חושב ש... אבל האמת, שמה שיפה לדיון שלנו, שהשאלה אם זה נכון או לא נכון, היא לא באמת רלוונטית.
1: כך מרגישים. כי זה כן. כי, כי... אז מה עושים עם זה בתור מוסלמי? רגע,
0: אבל הטיעון שלהם מאוד מתפתח. וכאן הוא, הוא, הוא באמת מגיע ל... To make the Islam <laughs> כן, כן. זהו, אז ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה כמו שאמרת, לעשות את האסלאם גדול שוב. שאלה היא איך. עכשיו, המערב, צריך להשלים את הטיעון שלהם לגבי המערב. <coughs> המערב לקח בעצם מהאסלאם את מה ששייך לו. החירות והמדע. וזה שורש הרנסאנס ושורש הניצחונות המוסלמ, על המוסלמים. אבל מה המערב לא עשה? המערב לא לקח מהמוסלמים את האסלאם, את האמונה, את השורש. הוא לקח את התוצרים של האמונה, הוא לא לקח את השורש עצמו. ולכן, מה שיש לנו היום בעולם, אלה חברות מערביות, מתקדמות מדעית, בעלות מבנים פוליטיים, חופשיים, שגם תורמים מאוד לקדמה, אבל לב מפח. אבל אה, בלי ערכים, בלי מוסר, עץ בלי שורש. אז איך זה שעדיין המערב עליון, איך זה שארצות הברית כובשת את עיראק ולא להפך? זו תשובה נורא פשוטה. המערב הוא חצי מוסלמי. יש לו החירות ויש לו המדע, אבל אין לו אמונה. מול מי הוא נאבק? מול חברות שהן בעצם אפס אסלאם. האמונה היא אמונה ריקה.
1: המשטרים הצבאיים לכאורה. המשטרים הצבאיים ש... הם בכלל ש... לא משטרים אמונים. שאין את הלגיטימיות הפנימית. בוודאי,
0: ואין חירות, כן. ואין מדע. במאבק בין חצי לאפס, מי ינצח? חצי. אבל אם יבוא יום, וזה בעצם המפעל האסלאמיסטי חצי כולו. חצי מול שלם. בדיוק. אם יבוא יום ואנחנו נחזיר את מה ששייך לנו, מה ששייך לנו זה האסלאם האמיתי, שהיום קיים בחצי. שהוא המשולש של אמונה. חירות,
1: <חירות ו- וחקרנות. כן, אבל <מנות> האמונה היא הבסיס, כן. האמונה
0: היא, היא, היא ה... אם אנחנו נחזיר את זה לעצמנו, אנחנו נתמודד כשלם מול המערב שהוא חצי, ואז אנחנו נביס אותו. אנחנו, וזה המשפט הכי חשוב. אנחנו נביס אותו לא מתוך הידמות למערב, אנחנו נביס האותנטיות. את המערב מתוך חזרה לאותנטיות המוסלמית, כי מה שהם חושבים שהוא שלהם, הוא בעצם שלנו. אתה יודע איפה אני שומע את הארגומנט הזה, כשמנתחים...
1: למה ישראל כל כך חזקה מולנו? 67 למשל. ציונות זאת הרי היהודים האמינים. תראה, הם תראה. לא קולטים את התל אביב כמו שאנחנו אה, לא קולטים את תל אביב.
0: אה, נכון? אה, זה אה, זה. אה, זה. אה, אה, מה שנקרא, יכול אפילו להוסיף על זה, אה, אה, <coughs> הספר שלי ושל דוקטור אופיר וינטר, שנקרא כן? אויבי מורי. כן. מציג עשרות טקסטים כאלה, כמעט מיומה הראשון של הציונות, שבהן ה... עולם הערבי מסביר את המפלה המתמשכת שלו לציונות. באמונת היהודים באמונתם. בכך שה... לא. זאת אומרת, כן ולא. הוא מסביר אותה בכך שהציונים הם יותר מוסלמים מהמוסלמים. ב- הדמוקרטיה הישראלית זה האסלאם ה... כן. נכון. אם אנחנו היינו מוסלמים באמת, היינו מנצחים את אני הציונים. אני אפתח שוקריים
1: שאתה לא צריך להגיב להם, אבל אם אני שומע את ה... תיאור של המערב המתחדש אחרי הלידה המחודשת של הרנסאנס כי לקחו מאיתנו את ה... <wounds> את המדעיות ואת החופש, אז אנחנו נתנו להם שני שליש, והיהודים אומרים, אנחנו נתנו למערב את הרעיונות החירות ומעמד האדם וכולי, אין בכלל מערב נוצרי,
0: יש מערב יהודי מוסלמי. אבל אתה יודע מה תמיד נורא מסקרן אותי בתגובות, וזה חוזר קצת לעניין של לכתוב בקרון? כמה חשוב לאנשים ברטוריקה הציביליציונית הזו, הטיעון של אני אמרתי את זה קודם, כן. או התרבות שלי אמרה את זה קודם. אתה אומר, אני, אני, אני מודה שזה קצת זר לי, אולי אני לא מספיק פטריוטי או, 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 או מספיק יהודי לעניין זה, אבל למה אם אני מרצה, מישהו יריב, אתה יודע, אני... את יודע, כבר בפרקי אבות. בסדר, אני... מה, מה התחרות הזאת של מי אני, אמר אני, משהו אני, קודם? אני אשיב לך, אני כן. חושב, זה לא התפקיד כי אגב, שלי. כי הכל אגב, כי קהלת אמר... כל דבר שנאמר אחריו, אז, אז לכן אפשר <כן> לסכם, אפשר בכלל מבחינתי לחסוך את הדיון. כל מה שנכתב אחרי פועלת הוא במידה רבה מיותר. אז
1: אני לא תפקידי בשיחה הזו להשיב, אלא להפך, רק לשאול, אבל אני אגיב. אני חושב שזה אחד החוליים של הרעיון המונוטואיסטי. הרעיון המונוטואיסטי גם עובד באיזה מונופול של העיקר שלך לא יהיה, ואז אתה שומע איל אללה וואללה, ואין עוד מלבדו. ולא יכול להיות שיהיה מישהו אחר מלבדנו כי בפנתיאון ההודי או הכנעני, חמשת אלפים אלים, לפעמים נלחמים ביניהם, רוב הזמן מזדווגים ביניהם, עולם טוב. אבל אם אתה אומר שיש רק אלוהים אחד, לא חשוב אם הוא הגיע מהחנתון או מאיפה שהוא לא הגיע, הוא צריך להילחם בכל האחרים בבחינת, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני. זה או אני או הם, זה בינארי. זה לא יפה. וזה חלק ממחלות המונותואיזם בעיניי. אני רוצה להתקדם, כלומר אתה... זה קשה לדבר עם מלמד כי אתה מנחיל את התורה ואני רוצה קצת להסתקרן בסמטאות. עברו ימים, עברו שנים, אנחנו 600-700 שנה אחרי אבן חלדון, התורה השתרשה בתפיסות כלכליות, בתפיסות ארגוניות, הגיעה לאן שהגיעה, ראיתי אותה הרבה נוכחת בטורקיה, הרבה, ודאי במאה ה-19, כשה... כשטורקיה עוד הייתה באזורים של שמונה עשרה, תשע עשרה של פריחה. ברומא אני שומע אותו, לא שומע אותו במצרים. את, איפה... את, מ... את, בן את... חלדון, מלמדים לא. אותו <אז> באלעזהר?
0: באל... שאלה מעניינת שאני לא יודע לענות עליה. 아... אמרתי מקודם שאתה לא מוצא אותו ב... בשיח הערבי על השקיעה. כן. לכאורה זה מוזר, יש... זו סוגה שלמה. בעיקר של איסלאמיסטים ושל סלפים, אבל לא רק. הרעיון שהמערב שוקע הוא רעיון נטוע עמוק בהגות הערבית כבר יותר ממאה שנה. והיית מצ... כמו מצל... מתישהו זה יקרה, <laughs> אז בואו <laughs> <פעם> ננבא <נאבט laughs> את זה. כן, זה כמו... כן. היה, ב- 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 יש פה בשכונה, היה. כבר לא ראיתי אותו איזה זמן. יש, יש אחד שמסתובב על אופניים, חבדניק, שקוראים לו, המשיח מגיע מחר. עכשיו, הוא לא... מחר מגיע, <אב> והמשיח <laughs> לא הגיע, והוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מתעייף, הוא לא מתייאש. וזה יפה. אז כן, אם תכתוב מספיק על שקיעה, בסוף ציפור תיפול. <אם> למה, למה איבן חלדון לא מופיע בטקסטים האלה, או כמעט לא מופיע? הרי לכאורה, בגלל שבטקסטים האלה יש משהו מאוד שוביניסטי, תראו, התרבות שלנו היא הטובה אם רק היא תהיה נכונה. כל ההישגים שלכם, המערב, שלנו. כל מה שהישגתם זה שלנו, זה מאיתנו. <אז, אז היה מאוד הגיוני ש- שאיבן חלדון אה, יופיע שם, כי הוא משלנו. Mm-hmm. בגלל שיש ממד בסיסי בתזה של איבן חלדון. שאיסלמיסט, שסלאפי, אפילו סתם מוסלמי מאמין, לא יכול לקבל. כל ציוויליזציה שעולה, יורדת.
1: אבל זה כבר לא כבר.
0: מה שאמור לקרות לציוויליזציה המוסלמית. היא האמת.
1: אז רגע, אז כש, כשאני בסוף חולם על המהדי האחרון, הגואל האחרון שיבוא, אז הוא לכאורה אמור באחרית הימים... אבל לא מתוך שקיעה. לא, שנייה, רעיון אחרית הימים, האסכתולוגיה באשר היא, היא משנה את הימים, היא מסדרת חוקים כן. היסטוריים חדשים. אז המאמין קל אולי... כן, אבל לא,
0: לא, אבל לא במודל אבן חלדוני, כי המודל אבן חלדוני לכאורה אומר, כמו שהייתה ארה״ב, נניח שלושה דורות, שלושים דורות, לא משנה, ואז היא בהכרח תיפול, אלה חוקי השקיעה, זה מה שכתוב ב... ב... <אז, אז גם אנחנו ניפול. אז גם אנחנו ניפול, אבל התפיסה האיסלאמית היא שאם תיקון ציוויליזציה מוסלמית תקנית, למה שהיא תיפול? היא מקיימת את חוקי בית... האל. זה יהיה בית העולמים. כן. כן. אתה יכול לכאורה יכול לקרוא את הנבואות בקוראן שמ, שמדברות על ה... על, אתה יכול לקרוא אותן... שוב, אני חושב שוב. אתה יכול אני... לקרוא שוב. אותן כאילו הן מתייחסות... גם שבציוויליזציה כזו יהיו חילופים, החוק התדאול שיש לך דברים עליו. אני חושב אוריה, אבל ש... אבל אבן חלדון במהותו הוא חילוני, זה העניין. זה העניין. בדיוק. זו מחשבה חילונית. אז שהעולם... זה לא רצון האל שזה ייפול. זאת הוא אומר את זה, אבל כשאתה קורא את הטקסט, אתה יודע,
1: כמו
0: שיש טקסטים שאתה קורא ואלוהים לא מופיע בהם, אבל רוחו... אתה קורא את הטקסט, זה טקסט של נשמדה. אז אני אגיד, במובן, זה בדיוק ממש
1: ברור שכיוונתי. הוא דרוויניסט מוקדם. זאת אומרת, הוא אומר, חבר'ה, יש אבולוציה, וזה בלתי נמנע. צבא הוא מגלפגוס, בסוף הוא יהיה, אני לא יודע מה יקרה איתו, והוא שם דרוויניזם היסטורי.
0: אגב, עם זה דווקא מוסלמים הסתדרו טוב. אחד הדברים המרתקים. תורת האבולוציה, מי שרוצה לקרוא על זה יותר, מוזמן לקרוא את ספרי חופש המדע והחופש הפוליטי באסלאם. תורת האבולוציה שבסוף המאה מזעזעת את העולם הנוצרי ומפלגת משבש אותו. משבשת אותו לגמרי, משבש, כן, כן משבשת את זה. עד היום בעצם. כולל אגב את העולם, הנוע, את, הש, את העולם הערבי הנוצרי. כן. אגב, באמת אחת. אחת הסוגריים של סוגריים, אחת הפרשיות המופלאות בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון, זה פרשת לואיס, לואיס סופר, אותו מרצה במה שהיום נקרא האוניברסיטה האמריקאית של ביירות. שהעז להזכיר בנאום, טקס הסיום של האוניברסיטה, העז להזכיר באופן חיובי את דרווין. הוביל להתפטרותו לשביתת סטודנטים, שהסתיימה בכישלון מוחלט, ובהגירה של קבוצת אנשים צעירים מביירות למצרים, ששינתה את מרכז הכובד האינטלקטואלי של העולם הערבי, במידה מסוימת יצרה את העיתונות הערבית. החדשה, ה- ואולי ה- אפילו ה- את ה- השפה הערבית החדשה. או... וכל זה בגלל ויכוח נוצרי, או... אבל, אבל שים לב. אה, ודרך אגב, גם במידה רבה, אה, ב- בראה, בראה זה לא מילה טובה פה, אבל הולידה את האסכולה אה, המודרניסטית האפולוגטית באסלאם, שהיא הכל המובהק והקוהרנטי ביותר של ההשקפה שהצגתי קודם. הכל מתחיל שם בנאום אחד, שאולי הוא יתחרט עליו. אני
1: אגב יכול להבין למה סוגיית הבריאה... האבולוציה לא מפריעה למוסלמים, אבל נעזוב את זה רגע, כי אנחנו לא בתיאולוגיה, כי אנחנו בהיסטוריה.
0: כן, הרגע לא הפריע, פשוט בגלל שבאסלאם הארטוקסי היה מנגנון, שנוצרים הרי גם יכלו להשתמש בו בסופו של דבר, כמו שיהודים משתמשים בו, של קריאה אלגורית של הטקסט. ואני מנסח כרגע את הפתרון במילותיו של מוחמד עבדו. תראו, יש, השיטה היא נורא פשוטה. ברגע שמקבלים שהקוראן כי אם אתה לא מקבל שהקוראן הוא אמת, אין לי מה לדבר איתך. אבל אם אתה מקבל שהוא אמת, השיטה היא נורא פשוטה. אם מה שכתוב בקוראן תואם מה שגילה המדע, אז זו הוכחה שהקוראן הוא אמת. אם מה שכתוב בקוראן לא תואם מה שגילה המדע, אה, מעבר לכל, אה, לכל ספק, אז אה, צריך לפרש את הטקסט ככה שהוא יתאם לגילוי המדע. זה עץ אני מרוויח, פאלי אתה מפסיד. בוא נגיד, <laughs> כן, <laughs> בוא נגיד ככה. לכן הדרוויניזם <laughs> לא הפריע, <laughs> כי הפסוקים שהתאימו, התאימו, <laughs> ואלה שלא התאימו, אפשר לפרש אותם. מכיוון שאבדו היה בין השאר, נדמה לי, גם
1: חבר בבונים החופשיים ודברים. נאמר <laughs> מה עליו זה, לפחות, כן. הוא <laughs> היה כן. יותר מורכב מה... הוא <laughs> היה מורכב כדי להכיל את זה, אבל שנייה, כן, אגב, אני חייב לומר משהו כזה חשוב.
0: אבדו, וזה, אתה יודע, זה מורשת שהלחינו לנו באמת גדולים של מחקר האיסלאם המודרני, את עבדו הליברל, עבדו ה... כן, אני, לא, אני, אני לא מצאתי את זה בעבדו. אני מצאתי בעבדו, בקריאה של הטקסטים שלו מנותקים ממה שנכתב עליו, רק הטקסטים, מצאתי בעבדו אדם שמפעל חייו היה אחד, לשמ... והמפעל של ממשיכיו. לשמרים. לשמר את מקומה של ההתגלות כמסגרת הבלעדית והמוחלטת. שנייה, פה חשוב להשלים. המסגרת הבלעדית והמוחלטת, שמגדירה מה היא אמת, ו, וכאן התוספת החשובה, ואת מקומם של האולמה כמוסמכים הבלעדים לפרש אותה. אולמה זה חכמי הדת. זה המפעל שלנו. יהיה
1: לנו עוד פרק, אז אל תעשה לנו ספוילר. בסדר גמור. שוב, אני חוזר לאבן חלדון, שהוא מה-14, הוא דרוויניסט מוקדם, נגיד דרוויניסט היסטורי, זה דרוויניסטים חברתיים, אז...
0: נגיד שדרווין הוא אבן חלדוניסט מאוחר, כן.
1: לגמרי. אני רואה המון המון נמשקים
0: בסטרוקטורה
1: של המחשבה ולכן בתוצרים שלהם. והעולם המוסלמי של היום, שאנחנו שאלנו קודם לפני דקות ארוכות, קוראים אותו או לא קוראים אותו, עולם שאפילו המסורתיים הם מונעים דת ולא מונעים כן. את המחשבה
0: המחולנת, הנקייה,
1: מכוחות
0: לא רציונליים. הגדרת פה הגדרה מאוד מאוד חשובה. אין... אפשר להבין חילוניות בשתי דרכים. הדרך המצא, המצמצמת זה הפרדה בין הדת למרחב הציבורי, ואפשר להבין אותה כחיים אישיים או ציבוריים שהם ללא התגלות, או ללא צורך, או ללא קבלה של התגלות כאמת מוחלטת. העולם הערבי לא שם. לא. ואני חושב שזה שורש המשבר שלו. ועד שהדבר הזה לא ייאמר... בראש ובראשונה על ידי מוסלמים, ולא יובן, שום דבר לא ישתנה באופן מהותי. משום שחברה אנושית, חברה פוליטית, יכולה להיות או חברת ספק, או חברת התגלות. היא לא יכולה להיות גם וגם. או חברת ודאי. כן. או חברת בכלל אין ספק, כן. עכשיו, אתה יודע, תמיד כשאני מעלה את הטיעון הזה, שהוא לא מתקבל טוב אצל רבים. כן, כי הוא לכאורה
1: מתנשא, ולכאורה מה אתה אומר לנו. לא חושב שהוא, אתה יודע, אפשר להגיד. לא, אבל זה מה שאנשים מרגישים. מי הכי תגיד
0: לנו? אוקיי, אבל לא, מה שיבואו, מה שיאמרו, רגע, אתה רוצה להגיד שאין מדענים דגולים שהם דתיים? אתה רוצה להגיד שבר אילן היא לא, לא, אבל הם מתקיימים בחברות ספק. החילוני לא יכול לפעול בחברת התגלות ולמצות את יכולותיו המדעיות. כיחיד או כקולקטיב. אנשים מאמינים יכולים בחברות ספק להגיע לספק. כי השאלה ככה. היא, השאלה היא בכלל לא מה אומרת ההתגלות. הרי עם ההתגלות אפשר לעשות כל דבר, כמעט כל דבר. השאלה היא מי המוסמכים לפרש אותה. והנטייה האומללה של חברות התגלות זה בסוף יהיה מישהו, או מי שהם, שיקחו לעצמם את המונופול.
1: תשמע, פעם, באיזה אירוע משפחתי שהוא כרגע לא חשוב, כתבתי לבני משפחה שעברו ממשפחה למשפחה, אתם באים ממשפחה שבה הכל אסור. למשפחה שבה הכל אסור חוץ ממה שמותר, למשפחה שבה הכל מותר חוץ ממה שאסור. וזה ההבדל בין שתי החברות. כלומר, בין השאר חברת הוודאי, כפי שאני קורא לה, היא חברת איסורים, מגבלות, קשה מאוד לשבור חומות נראות ובלתי נראות, וחברת הספק מקדשת את, את האולי זה לא נכון. חד משמעית,
0: <אז> חד <אז> משמעית. ואגב, למה כל זה מאוד מאוד קריטי לדיון שלנו? כי אחד, אחד הטקסטים הכי יפים שקראתי על שקיעה זה, זה, זה אה, אה, מתלמידו של עבדו, אה, מוחמד ראשיד רידא. כן. שהוא אה, אביו הרוחני של אה, חסן אל במובנים רבים. המוסלמים, זה מייסד איפה. האחים המוסלמים. ולכן אולי, אולי, לא יודע אם הדירוגים האלה מועילים, אבל אולי ההוגה המוסלמי המשפיע ביותר של המאה ה-20. סוף המאה ה-19 והמאה 20 הוא, הוא מת ב-1935. ו... יש, יש, יש לו טקסט שהוא, שהוא נוסע לשוויץ לדבר נגד, נגד המנדט ונגד תנאי המנדט. הוא פוגש עיתונאים שוויצריים והוא מנהל שיחה על השקיעה. מנהל איתם שיחה על, על השקיעה. שיחה שפנגלרית למרות ששפנגלר לא, לא מוזכר בו. עכשיו, מה שיפה, אתה בטח מכיר את זה, כשאתה שותף בשיחה ואז אתה כותב את תוכנה, יש לך נטייה להוציא את הצד שלך טוב. נטייה? אולי אובססיה? כן, זה תמיד קצת מפוקפק מהסיבה הזו. וכן, רידא בעצם מדבר שם בשני קולות. דווקא השוויצרי... הנכד של בן-טאריק רמדאן
1: עשה את אותו דבר בז'נבה, בשני קולות לפחות, כן.
0: טוב, תרגע, מדענו, הוא נוסע לדיון אחר. הוא מקיים את השיחה הזו בשני קולות, שדווקא העיתונאי השוויצרי הוא זה שאומר, לא, תראה, נכון, אנחנו מתקדמים, ויש לנו טכנולוגיה, ויש לנו הרבה דברים אחרים, אבל אנחנו נשקע, כי כל המטריה הזו מביאה איתה, תומנת בחובה את ה... ואז דווקא... רידא אומר שם ש... זה משפט מדהים, שנכון, זה יקרה. זה חוקי אללה, זה חוק התדעון, מי שאללה ייפול. אבל המערב, יש לו משהו שלא היה לאחרים. הוא לומד את חוקי השקיעה. Aha. לומד את חוקי השקיעה. ובעצם מה שרידא אומר פה...
1: שהוא יכול את התחדשות.
0: אני מבין את זה אחרת, אני מבין שהוא אומר שחברת הספק, יש לה יתרון בזה שהיא מטילה ספק. כל הזמן לא לוקחת כמובן מאליו את הקיום של מה שאין לחברת התגלות שבטוחה, כמו שאמרת, שהגענו לנקודת הקצה של ההתקדמות. <תקדמות> אבל, <תקדמות> אבל רגע, וזה בעיניי המשפט הכי קריטי בהבנת, לא, לא רק בהבנת השאלה שלנו, בהבנת העולם המוסלמי של ימינו. אבל רידא, עם כל גדולתו, באמת איש מבריק מהרבה בחינות, לא הלך את הצעד הנוסף. והוא, שהוא לא הבין, ואיסלאמיסטים לא מבינים, שהספק... זה לא איזה תוספתן, זה, זה, זה לא זה איזה זה עוד זה משהו זה שיש לך, זה המהות. זאת אומרת, חברה לא יכולה להיות חברת התגלות וחברת ספק בעת ובעונה אחת. אתה לא יכול ללמד ילדים בבית ספר, שטקסט מסוים הוא האמת האחרונה והמוחלטת, ובמקביל, במקביל, לצפות מאותם ילדים שיחקרו בצורה חופשית לחלוטין, ומה שנקרא, יפליגו לכל... עכשיו, העובדה היא שהעולם המוסלמי בימינו. כמו כל חברת התגלות שהיא, העולם המוסלמי בימינו, תרומתו המדעית היא, היא קרובה לאפס. צריך להגיד <גיד> את זה. אגב, ואם, ואם להיות קצת מרושעים, גם כשאומרים, יהודים, אחד מכל אה, 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 ארבעה חתני פרס נובל הם יהודים. זה, זה נשמע נורא נחמד ככה, כאילו זה עניין גנטי, כמו שפעם מישהו ממשלחת סינית הרים יד ושאל, זה בגלל שהם נימולים. לא, אבל זה לא נכון כן, להגיד את, את זה. כן, אני מוכן עוד פעם. ה- <laughs> היהודים האלה, אה, 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 עם, עם כמה יוצאים מן הכלל, זה יהודים שגדלו במשפחות <ספחות> של ספק, ספק, וכולם, בלי יוצא מהכלל, למיטב ידיעתי, גדלו בח- ופעלו בחברות ספק.
1: אני רוצה להגדיר את זה מעט אחרת, ואל תשיבי לי בבקשה. אני רואה את זה לא רק כחברות של ספק, אלא כחברות של שאילת שאלות ולא מתן תשובות. זאת אומרת, השאלה היא המתודה שדרכה אתה מטיל את הספק. ואני חושב שיהדות מסוימת, או נימים בציביליזציה היהודית הם נימי שאלה ולא נימי תשובה או חזרה בתשובה אחרת. כן, אבל אל תשאל. לא, אני לא אשיב לך, רק אני אומר, אני אומר,
0: בלי קשר למה שאמרת, שהעובדה היא ש... אני מסכים עם האנליזה הזו, אבל העובדה היא שחברות... טבעה אין המורשת הזו, אבל נשאר שם, לא הביאו נכון. ולו הישג מדעי אחד. נכון. תרבות של שאלת השאלות היא טובה, נכון, אבל היא זה, לא זה, מספיקה.
1: זה... זה אני, הרבה פעמים אני חושב, כשאני שומע על, על חברות שהן מתות רוחנית, באחד הביקורים של גוליבר בארץ ההיא שלא מתים בה, אני כבר לא זוכר איך קוראים לארץ זו, כבר נכון, יש איזה באיזשהו מקום הוא מבקר, במקום שאין... אמרו מה... לצאת עכשיו תרגום חדש. אה, <אז> באמת? כן,
0: בהוצאת ש... ש... כרמל, אבל okay, עוד לא לראות שווה. אותו. Okay.
1: ואתה כל הזמן, אני כל אני אומר, חברה שבה לא מתים, אין גם שום דבר שיש טעם לחיות בשבילו, אין טעם לייצר, אין טעם ל... ודווקא אם אתה חי באפרופו המערב, בתרבות של מוות מתמיד, כל ספק הוא מוות, כל ספק הוא מוות של התזה הקודמת, כל ספק הוא...
0: אז זה כל הזמן מתחדש, כל הזמן נולד. אבל צריך להגיד משהו, אתה יודע, קרדאווי... זה המצרי זה הפוסק. כן, הרבה פעמים אומרים, המנהיג הרוחני של אחים מסוימים, דמות מורכבת, והיום גם השפעתה ירדה. בוא נגיד, הוגה איסלאמיסט כן. מרכזי במחצית השנייה של 20. ה... מאה עשרים. מאה עשרים, ועד ימינו, אגב, כן. עוד הוא עדיין חם, הוא נולד בשנת עשרים לא, הוא בקטאר. הוא שני שני והמלכה אליזבת נולדו באותה או שנה, או או שני. שני. אז כן. קל לזכור את זה. כן. אה, כן. אה, כתב ב- 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 בספר שלו על שקיעת המערב ועליית האסלאם, הוא כתב, האדם המערבי, הוא הגיע לירח, אבל אין לו רחה על פני האדמה. עכשיו... אני okay. ת- 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 אומר את הדבר הבא, במובנים מסוימים, ואולי הקרדינליים ביותר, קל יותר לחיות בחברת התגלות. זאת אומרת, קל לחיות יותר בחברת התגלות שבה אופציית הספק בכלל לא קיימת. אתה יודע שזו אמת, יש גן עדן ויש משמעות לחיים. קל יותר לחיות כך, לכן מאוד יכול להיות שמחקרים שמראים שחרדים הם אנשים יותר מאושרים, יכול להיות שהם נכונים. אבל רק צריך להבין דבר אחד, הרפואה שהביאה אותנו לתוחלת חיים של נדמה לי 82 שנה לגבר ישראלי, ויותר לנשים...
1: מה, קיצרו את זה?
0: לא. <laughs> לא, למה אגב <laughs> יש לי <laughs> את הנתון בראש? כי אם נגיע לדבר על שקיעתה של ארה״ב, אז... שם זה בעשור
1: האחרון <laughs> המקום היחיד במערב שתוחלת החיים... הירידה,
0: והיום, וזה אולי הישגה <laughs> <סגע> הכביר <laughs> ביותר של הציונות, <laughs> <laughs> גבר ישראלי ממוצע, חי שש שנים, כולל חרדים וערבים, שזה אוכלוסיות... מכל מיני סיבות. יש בהן uh, uh, קשיים במובן הזה. גבר ישראלי ממוצע חי שש שנים יותר מגבר אמריקאי. זה בלתי נתפס. זה אפילו לא עניין של איכות חיים, זה קודם כל החיים עצמם. Yeah, שש, שש שנים ג... יותר. גבר, גבר. שש תשמע, שאלה
1: אחרונה. Uh, פרק כן. אחרון.
0: כן. דיברנו על, על...
1: רצנו על פני ה-700 שנים, 700 שנים בערך, 600-700 כן. שנים. ונגענו בדרוויניזם, ונגענו באמונות, ונגענו בצפון אפריקה, ובאירופה המתחדשת הרנסנסית וכולי. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, וזה באיבן חלדון הפוליטי. זאת אומרת, כשאני מסתכל עליו, אני שומע בבת אחת שלושה אנשים. אני שומע את הובס. כי הוא מדבר על השושלות והובס מדבר על הלוויתן. לא הייתה מדינה עדיין, מדינת לאום במובן המוכר לנו, לכן בן חלדון לא יכול לדבר על מדינה כפי שמובאת לה, הוא מדבר על שושלות. והובס מדבר על הלוויתן, על השליט החזק. אני שומע את מקיובלי, את התנועות שלו, של איך אני מנווט את ההיסטוריה למקום הראוי, ואני שומע גם במערכת העצבים שדיברנו עליה, בתודעה התאגידית או הקיבוצית, אני שומע גם את האמנה החברתית של רוסו.
0: כן? אתה שומע אדם, אז אתה מבין את מי אתה... זה נכון, זה קולות שנמצאים שם. אבל אתה יודע מה בעיניי ההישג הכי גדול? ובזה אני אקשור גם קצת למה שהתחלנו קודם. המסקנות שהוא מגיע אליהן הן לא מסקנות שקל לחיות איתן. ולאדם בין תקופתו, קל מאוד גם להדוף אותה. <מח> וזה מחזיר אותי ל, 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 למשפט <מח> של קרדאוויה. להדוף אותו, להדוף זה פשוט לא ככה. פשוט לא ככה, <מח> אתה. אתה, תוצר ש, אתה, תוצר שתקופתך, אתה תוצר של תקופתך, אתה תוצר של המאה ה-14. ומכאן האומץ הגדול שלו, כמה אומץ יש ב, בקביעות שלו, כי תראה... המשפט הזה שאומר האדם הגיע לירח אבל אין לו נחת על פני האדמה הוא משפט נכון אבל צריך לזכור שהתוחלת חיים של שמונים שנה היא באה מחברת הספק, היא לא באה מחברת ההתגלות. במובן מסוים אבן חלדון בהסתכלות האמיצה של, על המציאות כפי שהיא בלי, בלי, בלי חיפוש הנחמה הקלה והמיידית אפשר להבין אותו גם כאיש אמיץ בזה שהוא מניח יסודות להסתכלות מדעית על ההיסטוריה ועל נפש האדם ועל טבע חברות אנושיות, הוא עושה ויתור, הוא, 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 הוא פותח פתח לוויתור מאוד גדול. ו, 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 ובעצם ה, ה, הנכונות שלנו לעשות את הוויתור הזה, הקיום שלה, לא, או, לא, או היעדר הקיום שלה, הוא במידה רבה כשאתה מסתכל על קונפליקטים במקומות שונים בעולם, הוא הקונפליקט היסודי והמכונן של המציאות שאנחנו חיים. האם אנשים מוכנים לשלם את המחיר של חברת ספק שהוא מחיר לא פשוט? פחות ופחות,
1: כלומר חלק משקיעת המערב זה החיפושים של שמרנות, של העבר, כולם רוצים לנסוע אחורה בזמן. אלה רוצים להקים בית מקדש, אלה רוצים חליפה, אלה רוצים אימפריה נאו-תומאנית. אבל
0: לבעיה הזו אין פתרון, אתה יכול להגות ו... להציע אה, איזושהי דרך ליישב את הסכסוך הישראלי פלסטיני. אתה יכול לבנות מודל סוציאל דמוקרטי צודק יותר. על בעיית המוות, לפחות בזמן הנראה לעין, אין פתרון. אבל, אבל אני אגיד לך מה... כלומר,
1: אם אני הייתי מרואיין בתוכנית, הייתי רוצה שישאלו אותי. <laughs> לא. <laughs> <laughs> אני אגיד לך מה אני רואה. כלומר, בזכותך, אנחנו כבר מפלרטטים על הפרק הזה הרבה זמן, אז קראתי נתחים, לא את הכל, זה קשה. אפילו העברית של קופולביץ' היא צריכה תרגום. ושאלתי את עצמי מה שוקע לנגד העיניים שלנו היום. במובן של הנחל הזה שיש לו, מעגל החיים, יש לו נבילה קוהלתית. ואני חושב שמה שאני רואה כשוקע היום במערב לנגד עינינו, זה רעיון מדינת הלאום. אני חושב שהמדינה כארגון... נגמרה במתכונת שהייתה מוכרת ב-200-300 שנים האחרונות. היא נאכלת מלמעלה על ידי כוחות רב-לאומיים עצומים, נאט"ו, בנק, בנק העולמי, גוגל, פייסבוק, ונאכלת מלמטה על ידי כוחות תת-מדינתיים של חברה אזרחית, או באסקים וסקוטים. ועוד לא רואים מה יחליף אותה, אבל מדינת הלאום במובנים רבים כפי שהתרגלנו אליה, איננה עוד. זו המחשבה שעלתה לי מהקריאת ההקדמות.
0: וואו, זה פותח לנו כבר דלתות. אז בוא נשאיר את זה ככה. כן, אז נשאיר אותן פתוחות.
1: אוריה, אלף תודות, זה פשוט תענוג ללמוד ממך.
0: תודה
1: תודה.